0: Buenas tardes a todos y todas, gracias por sintonizar Sin Casacas a través de Impacto Media desde la ciudad de Jutiapa. Eh, nosotros estamos súper contentos de poder estar de nuevo con ustedes en este programa. Sin Casacas tiene, eh, el espíritu de este programa es precisamente lo que dice su título, no su nombre, Sin Casacas, sin babosadas, sin mentiras y sin Presunciones, la camiseta, la camiseta, la casaca, la casaca, ¿sí? Si sí, en la camiseta. La intención de este programa es entender y aprender, entender y aprender, escuchar, escuchar, escuchar. ¿Cuánto nos cuesta a nosotros escuchar? Nos cuesta muchísimo. A mí me cuesta muchísimo. La intención de este programa es que este humilde servidor pueda entender, escuchar primero, entender y aprender. Hoy tenemos un programa en breve con el doctor Ángel Aguilar, urólogo, para hablar acerca de las enfermedades de la próstata. Bueno, miren, déjenme decirles algo acerca de ese tema, antes de que venga el doctor, que ya, ya viene, el tráfico está espeso aquí en la ciudad de Jutiapa, hoy estamos en feria, eh, Está duro el tránsito, pero bueno, déjenme decirles algo acerca de la próstata y déjenme decirles algo acerca de nuestra condición como eh, gente expuesta. <risa> o sea, estamos todo el tiempo expuestos a, lo, a, la, a la naturaleza, a nuestra existencia uno cree que no, no te va a pasar nada y un día te pasa, un día te pasa, un día, un día despertás y tal vez esa misma mañana en la que despertaste morís. No lo, no podés saberlo, pero así, así ocurre y pasa también, por ejemplo, con este tipo de enfermedades, fíjense que eh, Ángel, yo lo he entrevistado anteriormente él, él nos ha contado acá en el programa Acerca de, de la edad a la que uno debe de ponerle coco a este asunto Él nos dice eh, A partir de los 40 Yo ya tengo 41 Voy a cumplir 42 el 3 de junio del próximo año Cuando uno tiene 20 años uno no se entera de nada, cuando tenés 40 te preocupas de todo, ¿Sí? No es un asunto para ponerse a llorar, pero sí es un asunto de conciencia. Hoy vamos a platicar acerca de eso con él y tiene mucho que ver con lo que pasa también con lo que voy a contarles ahorita en, este, en esta breve introducción al programa. Podemos ver la imagen de José Rubén Zamora, por favor, el periodista, Irlanda. Eh, fíjense de que el día de hoy el Ministerio Público ya eh, presentó una acusación contra él, mientras que la defensa del periodista afirma que aún no han tenido acceso a la imputación. La Fesi presentó en un juzgado de turno la acusación contra el presidente del periódico por chantaje, tráfico de influencias y lavado de dinero u otros activos. ¿Podemos ver la imagen? Porfa. El Ministerio Público, por medio de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, Fesi informó hoy que fue presentada esta acusación. El MP detalló en sus redes sociales que la acusación fue presentada en contra de Zamora por esos delitos que acabo de, de, de decirles, Además, se presentó la acusación contra Samari Carolina Gómez Díaz, fiscal de la FESI que está vinculada al caso y señalada del delito de revelación de información confidencial o reservada. <risa> Según publicó el MP en sus redes sociales, el escrito de la acusación está soportado, con contundentes medios de investigación, tales como documentales, testimoniales, información financiera y evidencia material, entre otros agrega que la audiencia de etapa intermedia está programada para el 8 de diciembre próximo. Ahí está José Rubén Zamora, ahí lo ven, al periodista, al dueño del periódico, que eh, vale decir, vale decir, regresamos ahora acá, vean la imagen de, de Zamora, pero regresemos acá, vale decir algo de nuevo. La persecución penal contra Zamora está basada en una mala intención. Si él cometió un delito, bueno, yo no, yo no sé si lo cometió o no, no puedo, no puedo asegurar o negarlo, eh, de todos modos, no fue el proceso que como lo hizo el Ministerio Público, no fue el proceso normal. ¿Y saben por qué no fue un proceso normal? ¿Saben por qué, ¿Por qué? ¿Por qué esto está pasando de esta manera? Porque detrás de esa intención hay una intención eh, mayor, eh, una, una, su ulterioridad es terrible, pretenden… Evitar que este periodista continúe haciendo lo que hace y también castigarlo por lo que ha hecho. Lo que ha hecho en el oficio de periodista. No hay que confundirse. Sociedad, eh, otros países, eh, la sociedad interamericana de prensa, todos, toda la gente afuera de Guatemala, entiende la situación de Zamora. Acá en Guatemala, la gente, algunos, lamentablemente bastantes, se alegran por la desgracia de Zamora y no se dan cuenta de que su desgracia es nuestra desgracia. Abran los ojos ahora, por favor, dense cuenta. Cuando se persigue a una persona como él por que sostiene durante tanto tiempo un medio de comunicación cabrón, Sí, buenísimo, que ha, nos ha aportado tanto y que también ha revelado tanto acerca de la realidad de nuestro país, ha denunciado tanto, pues es simplemente insoportable para ellos. Increíblemente, hasta ahora, es que está pasando lo que está pasando con Zamora. ¿A qué me refiero? Durante muchos gobiernos, él ha sufrido el acoso de esta gente y hasta ahora, hasta ahora es víctima total de ello. Vamos a tomarnos un cafecito y ya viene el doctor Ángel Aguilar con nosotros. Bueno. Espero que me hayan entendido con el mensaje que acabo de transmitirles. Ya estamos acá con el doctor Ángel Aguilar. Eh, Ángel Aguilar, urólogo, amigo mío, compañero del colegio. Ustedes ya saben, si han visto el programa ya saben que tenemos una gran amistad, que ha sido renovada afortunadamente, ahora que ya estamos, ya estamos un poco pues, mayores. ¿no? ¿Cómo estás doctor?
1: Así es, gracias gracias por la invitación. Un poquito trazado, pero aquí estamos nuevamente.
0: Primera pregunta, ¿te costó llegar acá por el tránsito, el tráfico pesado que hay por la feria? Claro. ¿Eso causa algún tipo de efecto en la próstata? ¿La atención al estrés? Para Sí, claro, a ver. por supuesto. Estrés,
1: obviamente combinado con una enfermedad ya establecida, Ajá. nos va a empeorar, porque ¿qué pasa? ¿Nos aguantamos las ganas de orinar? Entonces hay un… si lo hacemos frecuentemente, nos va
0: a dañar la vejiga. Pero, pero el enojo… o sea, lo que yo te quería… o sea, mi, mi pregunta es… Estás, estás en medio del tráfico, puchis, no avanzan, pitazos aquí, el relajo ese, eso no, no genera estrés para tu… Claro. bueno, para todo tu organismo. Para, para pero, todo el organismo, para todo. Y en el caso concreto de la próstata… En el caso
1: de la próstata, específicamente en la próstata, no causa que se inflame más, pero sí nuestro sistema nervioso está alterado, la ansiedad, todo el estrés, va a atacar, <coughs> generamos adrenalina, catecolamina le llamamos nosotros, Cate, catecolaminas, catecolaminas, que al final en nuestro cuerpo, en exceso, nos hacen daño y la ansiedad va a hacer que la vejiga tampoco funcione bien. ¿verdad? Entonces mucha gente ansiosa, sus, sus, sus maneras de manifestarlo es, me pongo ansioso, me dan ganas de orinar, me aguanto porque no puedo ir en el tráfico, y me aguanto y me aguanto y me aguanto las ganas de orinar, entonces me voy dañando la vejiga.
0: ¿Y qué pasa con los camioneros?
1: Muchos pacientes, obviamente… Pongan atención, como pongan todo atención. médico, Como todo médico, como toda entrevista clínica, nosotros preguntamos la profesión… ¿verdad? yo estoy seguro casi que ni me ha dicho los síntomas y cuando me dicen soy piloto. Piloto,
0: porque puede ser de taxi, puede ser cualquier tipo de… piloto, un piloto. Puede
1: ser. Y, y específicamente hablemos de los pilotos de los trailers que llevan el motor, abajo y ustedes expuestos a mucho calor, más lo que estamos hablando, la ansiedad, el estrés, el aguantarse las ganas, a, a la otra gasolinera, a la otra gasolinera, eso les pasa mucho a los pilotos, ¿verdad? se ah. aguantan mucho las ganas de orinar… Y entonces eso en qué se traduce? En la vejiga va sufriendo un daño.
0: Pero el calor, ¿cómo, ¿cómo influye?
1: Ah, calor nos deshidrata y como tampoco estamos tomando agua, ¿verdad? Entonces eso se traduce en una orina más concentrada. El cuerpo... La espesa. Ajá.
0: La, la que sale amarillota. Exacto. Oh. No
1: tomamos agua porque no tenemos un baño a la par, más el calor. ¿En qué se traduce eso? En, en orina más concentrada, orina espesa si lo quieres ver así.
0: Pero, pero esto, esto daña, o sea, va degradando la, la, la condición de la próstata o que… No, no,
1: la próstata no, no que, ahí lo que lo que aumenta es el riesgo, es más fácil hacer cálculos en la vía urinaria, Uy. una orina concentrada y que no se renueva continuamente, es una orina retenida, entonces más posibilidad de formar cálculos y por otro lado, más posibilidad de formar infecciones urinarias.
0: Estamos hablando con el doctor Ángel Aguilar acerca de enfermedad, las enfermedades de la próstata, todo lo que pasa con la próstata. Es importante, estimados amigos y amigas, que estemos conscientes acerca de este tema. Eh, afortunadamente, desde hace varios años atrás, a las mujeres de nuestro país se les ha enseñado, por ejemplo, acerca del papanicolao, la importancia del papanicolao pero a nosotros los varones no nos han enseñado nada acerca del cuidado de nuestro cuerpo. Nosotros somos… bueno, o sea, la mujer no tiene próstata, nosotros sí, así es, y nosotros no estamos conscientes de ello hasta que nos chinga. Exacto. Doctor, ese es, por favor.
1: Ese es el, el, el principal del, de nuestro error, ¿verdad? Claro, hay mujeres que también son… No, no quiero decir la palabra descuidado, ¿verdad? porque no, no, no es así, pero… Pero lo, mujer, en el caso de nosotros sí somos la, la, descuidados. Nosotros sí, la mujer no, la mujer va al médico, frecuentemente cualquier cosita que siente van a consultar y no al médico, a la enfermera que es la vecina, a gente con experiencia que está en un hospital o en clínicas, la, la mujer es así, cualquier cosita que presenta, cualquier síntoma va y pregunta a cualquier conocedor de algo de la salud, el hombre no, nosotros somos bien babosos, miedosos, ¿verdad? el miedo de los hombres a, a ir a un chequeo médico es muy alto, muy alto y es uno de, los, de nuestros errores, ¿verdad? vamos ya cuando, por ejemplo, cuando va el hombre a consultar con, con, conmigo, con el urólogo, cuando ya orina con mucha dificultad, cuando le arde para orinar, cuando tiene los testículos hinchados de tanta complicación, o cuando sangra para orinar. Uh. Ahí sí ya llegan solitos a la consulta, ¿en qué le puedo servir? Doctores que aquí vienen, no me dicen, es que me trajo mi esposa, es que me trajo mi hija, ¿verdad? El, 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 el varón, el hombre, espera estar bien complicado para consultar. Error,
0: ¿verdad? No lo hagan. Eh, me, me llama la atención a mí, mira, en programas anteriores hemos hablado acerca de cuán... Eh, frecuente o, o, o digamos o sea que, que a fin de cuentas todos vamos a padecer en algún momento de nuestra vida si llegamos a cierta edad también de problema de enfermedad de algún tipo de afección de la próstata exactamente así es, es. así es todos, ¿Por todos qué? porque 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 va pero ayúdame a entender por qué o sea esta este este esa glándula, es una glándula ¿no? sí, va, uh -huh. esta glándula se deteriora con el tiempo o pierde su… o sea, que, o sea es, la, es la forma normal.
1: Ahí vamos, ibas vas a decir la palabra correcta. A ver, la a próstata ver. es una glándula sí. localizada bajo la vejiga, por delante del recto… Tenemos la imagen ahora,
0: Irlanda, si estás por ahí, por favor, para poder ver la imagen de, de, de lo que está explicando claro. el doctor.
1: Entonces, Dale. Es en, en su estado normal, desde el nacimiento hasta los 40 años, la próstata ahí está, bien portada, no crece, ayuda a la vejiga en cierta parte a sostener la orina, ¿verdad? es un esfínter terciario de la vía urinaria, no es su principal función. ¿Cuál es su principal función? Producir el antígeno prostático, junto con eso se junta el líquido seminal, entonces ya lo eyaculamos y le da vida a los espermatozoides a la, a hora, la, la, vida. A la hora de la eyaculación. El antígeno prostático… Ayuda que los, los espermatozoides están bien, pero también les da 48 a 72 horas para morir. Si, un esper, si el grupo de espermatozoides que salió en la eyaculación a la hora del acto sexual no fecunda al óvulo, entonces el antígeno prostático es el encargado de producir la muerte de esos espermatozoides. ¿Por qué verdad?
0: razón? ¿Cuál será la lógica de… Porque bien, no puede bien, estar la… la
1: Ajá, viene en el acto sexual, estamos, ¿verdad? Entonces, el hombre aporta sus espermatozoides.
0: Sí, sí, esa parte. No, la pero mujer el óvulo. Razón, ¿Por qué razón se. Por qué razón, eh, el, la, la, cómo, ¿Cómo dijiste? El antígeno el prostático. El antígeno prostático tiene la misión final de matar la vida. Eh, ¿Por qué? No, no literalmente la... lo
1: hace, pero eh, ayuda. Pero, a la muerte programada de los será? espermatozoides, ¿Por porque no son células de la mujer, entonces no pueden quedarse ahí, no pueden quedarse ahí. ah bueno ah ya ¿verdad? ya ya te, y acuerden, ah, recuerden bueno. que son millones y millones de espermatozoides que ya, entran ya te entendí. y no pueden quedarse ahí y solo va a ser uno o dos los que el, fecundan el, el óvulo. el afortunado verdad el más cabrón va a llegar y entonces ahí empieza la mujer a secretar unas sustancias, el antígeno prostático también se une a eso y empieza la muerte programada de los espermatozoides. De todos los demás. De todos los demás. Mencioné eso porque es importante saber de qué, qué es la próstata, pa, ¿cuál, ¿verdad?
0: Y, ¿Cuál es su, función? ¿Cuál para su es, función? Para la biología, o sea, para nuestra Ajá, vida. Para claro. nuestra vida.
1: Esa es la función, producir Oye. el antígeno prostático. Entonces,
0: va, bueno,
1: estamos hablando desde el nacimiento hasta los 40 años, ahí está todo bien, pero por factores genéticos aumenta la sensibilidad a la testosterona, entonces la testosterona llega a la próstata y está a partir de los 40 y claro, están los factores genéticos, entonces se le llama de manera natural, la próstata empieza a crecer, por supuesto algunas familias más que a otras, no a todos les crece la próstata igual, si todos llegáramos a 110 años de edad, todos tuviéramos problemas para orinar pero hay gente de 80 años, hay pacientes de 80 años que están muy bien, la próstata poco inflamada, al contrario, tengo gente de 50 años que tiene una próstata bastante inflamada y casi, casi, casi que los opero, que ya no responden a mi tratamiento médico. Entonces, es factores genéticos y debemos de colaborar con todo lo que hemos pero, hablado. Pero, no, ¿no?
0: pero obviamente no es reversible. Buen punto, el
1: agrandamiento de la próstata no es reversible, no hay tratamiento, si usted tiene, nosotros medimos el tamaño de la próstata en centímetros cúbicos o en gramos, si usted tiene 100 gramos de próstata y me dice, doctor, es que quiero que me vuelva a la normalidad mi próstata, es, es común esa consulta, con un tratamiento adecuado, el mejor que existe, no en Guatemala, a nivel mundial, lo más que se puede reducir ese tamaño de la próstata es 25%, un tratamiento adecuado de 6 meses. Pero de va
0: a seguir creciendo con el
1: tratamiento le frenamos un poquito ¿Un poquito. le frenamos ah bueno pero ahí viene lo importante consulten no cuando estén graves
0: hombre ah bueno consulten entonces, a los 40 o sea, si años 40 su primera años, consulta venir y, y entonces ir eh, digamos limitando o o sea gradualmente el, el crecimiento de la próstata más allá, o sea, rompiendo digamos el crecimiento normal Exacto. Puedes, puedes lograrlo. O por lo menos irlo controlando. Para ¿verdad? que no… ¿Podemos ver la imagen, por Irlanda, de, de la próstata, para que la gente pueda ver? Ahí, ahí tenemos una imagen que, que conseguí. Para que… Te, es un, ahí está. Vamos a ver. Eh, bueno, para que la Sonríe. gente entienda, ¿verdad? ¿Dónde está? Sí. Porque yo la verdad todavía no entiendo. <risa> pero, pero es como las llantas de un carro, ¿no? Es decir… Puedes venir y cambiarles, hacer el cambio de, de adelante para atrás, las llantas, pero de todo modo las llantas se van a terminar desgastando. Se van a terminar desgastando. Un Tienes un, un tiempo extra, pero sí. siempre va a terminar pasando. Ahí, se ahí, va está. A ahí, ahí tenemos un, un, Entonces, un,
1: un Ya está la imagen ahí. Sí. Bueno, no en la no sé imagen si buena están las letras ahí, eh, después pueden ver el video y ponerle pausa, por supuesto. Pero ahí en el, en el esquema aparece de, de arriba hacia abajo, ¿verdad?, la, la, la vejiga, muy importante, es una bolsa, pero no es una sola bolsa de reservorio, sino que la bolsa tiene sus músculos propios, recibe órdenes del cerebro, tiene muchos sensores que manda la información y regresa la información desde el cerebro, entonces determinada capacidad vesical está, naturalmente está, está dada, ¿verdad?, pero cuando la próstata que está abajo de la vejiga, ahí en el, sí. en el esquema se ve, la próstata está abajo, pero si esta crece, le obstruye la salida de orina al hombre, ¿verdad? Hay un taponamiento y cada vez es peor, o sea, si no hacemos algo sobre ese agrandamiento, Mero, va a crecer, sí. va a crecer, va a crecer y la vejiga dice, bueno, aquí ya no me dejan trabajar, entonces la vejiga vence su buena función. Y se vuelve ahí sí, solo una bolsa, un reservorio. Entonces, ya cuando queremos, opero a muchos pacientes, de hecho después de la cirugía, doctores que no orino con fuerza, claro, porque su vejiga ya no, ya, no, ya no funciona bien. Entonces, eso es la finalidad de tratar la próstata, no tanto de que no sea grande, sino que no se dañe la vejiga. ah ¡Ojo! Mm. Peores casos. <coughs> Tenemos pacientes con insuficiencia renal, insuficiencia renal, porque como la vejiga ya no vaciaba bien, entonces los riñones también detectan que abajo está lleno, ¿para qué van a producir más orina si allá abajo está lleno y no pasa? Entonces los riñones entran en una eh, en un daño, enfermedad renal crónica. Hay muchos pacientes que con hemodiálisis ya, secundarios a la próstata, entonces ahí sí es algo totalmente evitable llegar a eso.
0: Podrías evitarlo evitar y, y, eso. Y, y eso es la intención de este programa, estimados espectadores y espectadoras, que, que podamos evitar este daño Innecesario, que, Innecesario. Que, que va a causar sufrimiento al paciente, pero también a sus seres queridos, porque eh, este tipo de, de enfermedades son de esas que, que en las que toda la familia tiene que involucrarse, ¿no? Porque sí. tenés te, que parar para ir al baño. Eh, tener, to, toda la agenda de la familia está supeditada a la necesidad de la persona que padece a, una enfermedad así
1: ¿no? Afecta con el diario vivir, el, el hecho de que el paciente se levante a orinar cuatro, cinco, seis veces en cada noche el, 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 Eso despierta a la esposa, despierta a las hijas hoy en cuando va al baño, hay muchas caídas ya en los abuelitos verdad mm. Que por levantarse a orinar, fractura de cadera, pasa mucho Cosas que se podrían evitar otro ejemplo, afecta su vida social. El paciente con enfermedad prostática piensa mucho en salir de casa. ¿verdad? ¿Por qué? Porque dice, no no voy a ir, vayan ustedes a la feria, por ah, ejemplo, ah, ah, porque me voy a ir a orinar allá. Sí. No hay un baño a la mano, me dan, yo orino cada media hora, cada hora, en el día o en la noche peor. Entonces, es un paciente que no sale. Su, su vida social se afecta también. Su, su, su sueño se afecta. Paciente de mal humor al otro día. Es una día, mala no, vida. Es una mala vida.
0: Es una nos, mala vida. Nos dice Jaime Roberto Hernández Velázquez: tomar, tomar afluxosina y dusteterina ayuda en el tratamiento de la hiperplasia prostática y reducir su tamaño. Para, para definir bien
1: el nombre de los, de los componentes, estos, alfusosina es un alfa alfabloqueador, relaja la musculatura, porque la próstata también tiene cierta parte músculo, entonces este medicamento relaja la musculatura prostática le da fuerza a la vejiga entonces por ende el paciente que usa este medicamento, voy a mencionar todos porque la duda viene y entonces nos, me preguntan, sin nombres comerciales solo las fórmulas de los medicamentos alfusocina, doxazosina, tamsulosina, silodocina es la molécula más nueva esos cuatro no desinflaman la próstata pero sí nos ayudan mucho a tratarla porque entonces el paciente empieza a orinar mejor. Oh. ¿Ya? Y el otro medicamento, dutasteride. Ah, sí, dutasterina. Dut Dusta. Bueno, Ajá. No dutasteride, sé. en los 80s y noventas, finasteride. Los dos eh, son medicamentos que se llaman inhibidores de la 5-alfa reductasa. ¿Qué es eso? Es el bucito, digámoslo así, o la garita de entrada, a la próstata de la testosterona. Oh. La testosterona se, se une a esta 5-alfa reductasa, la convierte, la maquilla, digámoslo así, para entrar a la próstata. Y es así como empieza el agrandamiento. Entonces, con el dutasteride lo que hacemos es eso, evitar el mm. crecimiento… ¿Qué, qué, 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 qué. Mm. Y lo que ya está crecidito volvemos a hablar. Este es el medicamento que les digo que baja hasta un 25% de Ese tamaño. Ese es el que lo logra. Ese es el que lo logra. Es el único. Du, el, du, el único. ¿cómo, cómo? Dutasteride. Dutasteride. Es el único. Caro, por cierto. Pero ¿Cómo no cuánto? ¿En promedio? Solo el dutasteride en un promedio el, el original vale 700 quetzales. Y tenés 30. que
0: tomártelo mensualmente. Una ¿eh? diaria, o sea, verdad. Entonces, mensualmente salen 700 eso. pesos mensuales.
1: Hay muchos eh, genéricos, pero el más barato, 400 quetzales, que no es tan genérico.
0: En, pongámoslo en números, ¿cuánta gente… o sea, ahorita aquí en Guatemala hay en teoría 18 millones de habitantes, de los cuales probablemente 8 millones, porque siempre son más mujeres, 8 millones pongamos son hombres, son hombres. somos hombres. De esos 8 millones… Probablemente a el, es el 70%, de la, el 70 de la población de Guatemala tiene menos de 30 años o 35 años, por lo tanto podemos extrapolar que quizás el 30% de la población tiene mi edad? más allá de los 35, ¿de acuerdo? Uh -huh. Exacto. 30% eso significa que posiblemente sean ¿qué? como 3 millones de guatemaltecos, Sí. por ahí, uh -huh. por ahí, dos millones y medio, dos tres millones, millones por ahí.
1: Dos millones y pico.
0: Todos vamos a padecer de la prostatita. Sí, claro. No hablemos. Y de, nadie ¿qué? se, pero, pero no nos damos cuenta de que es eso. Es que eso es lo que ese ahí es el,
1: está el problema, ahí está el problema. Es que yo orino bien. La respuesta de todos los pacientes hombres. La hija y no, mi papá no orina bien. Yo lo, yo, mi mamá dice que lo escucha cuando va al baño y el chorrito es bien débil. Yo orino bien. Miedo del hombre a consultar, miedo del hombre a qué me van a hacer, qué exámenes me van a pedir, cuánto voy a gastar. Que vas a, a perder la
0: virilidad también. Principalmente. Porque, porque hay, hay, eh, yo conozco historias de la gente que piensa que porque te quitan la próstata ya no se te va a Paraguay.
1: Exacto. ¿Es y así es o no? Mentira. La cirugía, y ojo, que quede bien aquí va eso, la cirugía de próstata no afecta la función eréctil del pene. Oye. ¿Está claro, está claro. <risas>
0: Estás oyendo, inútil.
1: Disminución del líbido, el deseo sexual, claro, eso lo puede dar el estrés, la ansiedad, bueno, pero. el chucho que está ladrando, X, Y, Z, razones, ¿verdad? La disminución del líbido sucede y es por temporadas y puede dar a los 20 años, puede dar a los 60, pero a los 80, obviamente, un, un, alguien de mayor de 60 años ya no, su líbido no va a ser igual, sus erecciones no van a ser igual. Pero la cirugía próstata y la mayoría de tratamientos para la próstata, no estamos hablando sobre cirugías, ¿verdad? El tratamiento para la próstata tampoco afecta la vida sexual, al contrario, la mejora. ¿Por qué? El, la disminución del tamaño ah, ya, de la próstata. ya me
0: imaginé, pero dale, dale.
1: <risa> Los nervios, un, un, no son todos por supuesto, pero algunos nervios que controlan la erección del miembro masculino, están en la cápsula de la próstata, y si una cápsula prostática está presionada, la próstata está grande… No va a funcionar. No funciona, por supuesto, y muchos pacientes, por supuesto, esto no es… No no quiero que oigan, es que el doctor opera, porque ya, ya me han llegado, es que yo, a mí me operaron, y usted operó a fulano de tal, y también al otro, y ellos les mejoró su erección.
0: Pero pues, es que ese, es, el, ese pues, es un efecto de… Es un efecto, pero, pero no, no… era la intención primaria no la intención, de la operación. No era la claro. intención,
1: Ojo, no, la, la cirugía de próstata no es que mejore, pero tampoco empeora. Deja igual la función eréctil…
0: Para tu tiempo, está. para, 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 para tu momento. Sí, de vida, para su edad, para su edad. Así, <risa> <Claro, nací, risa> de eso, es téngalo no, presente. <risa> es que yo no me imagino… Miren, pues, tan, tantas dificultades que tiene uno en sociedades como la nuestra para poder hablar, ¿verdad? De decir, eh, así me siento, esto es lo que me pasa… Y como aquí estamos acostumbrados a que todos creen que son machos, pues no se puede, ¿verdad? O sea, es, pero, pero si no… Es, imagínate ese dolor… bueno, es, ¿duele? ¿Duele? ¿Llega el momento en que duele estas enfermedades prostáticas? Duele cuando está
1: muy, pero muy avanzado el problema en aquello que el paciente está, por ejemplo, con infecciones a repetición, las infecciones nos dan que cuando es muy grave, arda toda la vía urinaria para cuando está miccionando, cuando está orinando, entonces… entonces Pero eso es algo ya grave, Para qué esperar, va Para qué esperar, es que los pacientes llegan… Es que yo no siento nada, doctor, yo orino bien y no me arde, es, es el típico… yo ya sé lo que van a decir, yo ya lo sé, cuando los llevan obligados ahí, es que mire mi papá orina mal y, y, y vos lo viviste. Vos lo sí, viviste. yo lo viví,
0: yo lo viví. Mi papá fue ah, operado por el doctor Ángel Aguilar de la próstata y mi papá estaba preocupado por su virilidad, <risa> imagínense ustedes.
1: O sea, esa es nuestra pena, hombres no se preocupen, o sea, lo de la función eréctil, lo del deseo sexual, eso es
0: aparte, eso es aparte. No, eh. Es te va tema. Y te va a aliviar, Eso es eh, otro o sea, tema, te va ¿sí? a liberar un poquito de la presión que le estás haciendo a tu órgano, que no puede funcionar producto de Por supuesto, de esa presión, funciona,
1: ¿no? pero no… no ya me desví del tema, vos de, de la pregunta exacta, pero <risa> ¿qué duele? Cuando llegan a taparse… Así que
0: duele, ¿qué duele?
1: Cuando llegan a taparse, es aquello que el paciente orina mal, orina mal y el siguiente año sigue igual, no consulta, el chorro cada vez más delgado y llega el momento en que ¡pah! No puedo orinar, uh. no puedo orinar, coloquialmente se tapó, ¿va? así lo decimos, obstrucción de la vía urinaria, secundario a qué, a que la próstata está tan grande y ya ocupa el espacio de la vejiga que hace efecto de válvula, entonces la orina ya no pasa.
0: Y por qué te tienen que meter una onda para sacar todo el orino. Una sonda, uh.
1: por eso colocamos una sonda transuretral, la famosa sonda Foley, la metemos a través del pene y ¡ah, qué alivio! Ah, ya briné doctor, quítemela.
0: ¿Y, y la próxima mía, y
1: la próxima mía. Entonces, ojo con eso, cuando les pongan una sonda, hombres de 60, 70, 80 años, hijas de los pacientes, hijos de los que, los, que, los que están viéndonos o escuchando, cuando les coloquen una sonda, ahí hay que activar un plan, un plan de tratamiento, no es se queda ingresado y lo opero mañana, no se trata de eso. Enfriamos el cuadro, voy a decir la palabra así para que me comprendan. ¿Qué significa? Enfriar el cuadro significa, es una próstata más inflamada de lo normal, la sonda estuvo tapado, la vejiga está bien resentida, digámoslo así, entonces coloco la sonda y todo ese, todo, todo, tengo que dar desinflamatorios, antibiótico, ¿verdad?, analgésicos, obviamente hacerle los estudios preoperatorios al paciente, cómo están sus defensas, cómo está su hemoglobina, como estuvo su corazón por medio de un electrocardiograma, los rayos X de tórax. Entonces, todo eso se llama evaluación cardiopulmonar preoperatoria. Y eso no lo hago en una hora. No. Eso lo hago, le saco sus exámenes de sangre, le dejo sus estudios, y para mientras, ahí va a estar el paciente con la sonda. ¿Cuánto tiempo? Y, y,
0: hasta cuando sea el Hasta momento. que lo opere. Sí, Pero un cuando ya está, eh, todos los estudios, todo, todo el proceso. Oh, todo el proceso. Cuando un paciente se
1: tapa... Voy a decir la palabra sí. Se obstruye, hay que operarlo. Pero es una cirugía planificada.
0: ¿Qué tan planificada. común es eso, doctor? ¿Qué tan común es que la gente llegue a ese punto? De tus pacientes, cuántas personas, digamos, llegamos a, a, que se tapan. Que ya no, ya no mean, pues. A ver, cuántos. Digamos que
1: miro un volumen, pongámoslo en números redondos para que para tener una ¿Sí? buena idea. Si miro 50 pacientes al mes, 5 van Parece. a ser
0: obstruidos. Escuchan bien. Ah. Y, y estos cinco, ¿más o menos qué edades tienen? ¿Hay, un, hay una tendencia sí, o Sí, obviamente
1: lo, los obstruidos, el, el 90% van a ser entre 65 a 80 años. O más, ¿verdad? O más. De, de 65 bueno, para arriba. A nuestros Pero padres. no son solo los de 80. O sea, ya de 60
0: 65. Ya, 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 te puede, ya te puede pasar.
1: Y me ha tocado operar de 52 años, que le dimos tratamiento médico...
0: Pote, ya le estamos dimos, bien le cerca. Dimos, le dimos,
1: ya, ya vamos llegando, ya vamos llegando. Le dimos su tratamiento médico. Este paciente que operé 52 años, un año le di tratamiento. Y el pobre orinaba mal. Ah, una próstata, la próstata normalmente en ultrasonido 15, 20, 25 gramos. Este paciente, 200 gramos de próstata.
0: Me dijiste que con 100 ya era… Sí, 100 es. Me dijiste hace un ratito de 100, ¿verdad? Sí, y 200, 200. Ellos, tenía 200
1: gramos de próstata. Ay, Con el tratamiento de un año llegamos a 180 gramos Pero el pobre orinaba muy mal verdad. En la familia de él todos han padecido la próstata Su abuelo, su papá, sus hermanos Él era el menor de todos A todos los habían operado antes de los 60 años Y él no se salvó a los 52 Pero ojo, ¿cuándo consultó él? A los 50 años Si él hubiese consultado a los 40 Cuando tenía que consultar les aseguro que llega a los 60, 65 sin operarse. Bueno,
0: dos preguntas tengo. La primera es de Jaime Roberto Hernández Velázquez. ¿Es cierto o es un mito que tener relaciones sexuales puede ayudar a que no se inflame la próstata? Ahí
1: está, buen punto. Esa es una pregunta que todos tienen ahorita en su cabeza. Ni el exceso ni la falta de van a inflamar la próstata. El tener una vida sexual activa y ojo, con una pareja...
0: Con una, ¿Ah? no no ahí con está. muchas como
1: aquí, que todos dicen que yo ando con muchas. <risa> nah. A ver, dale. El, 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 el riesgo de andar, de, de tener varias parejas sexuales, entonces ahí nos, nos, nos aumenta la presencia de prostatitis. A ver, que es otra, otro tema. Qué bueno, qué bueno que hizo la pregunta aquí el… Sí, Jaime Roberto Hernández Velázquez. Entonces, si yo tengo múltiples parejas, mi riesgo de infecciones de transmisión sexual o de infecciones sin ser de transmisión sexual, pero de infecciones urinarias o de, o de, o de infecciones por hongos, le hace una balanitis en el pene, o sea, son no, otros no, no, no. temas, verdad? pero hablemos en general. No. Si yo tengo múltiples parejas sexuales, hay más riesgo de infecciones y si hay más infecciones, entre ellas la más común es prostatitis. La prostatitis es una infección en la próstata, entran las bacterias a través de la uretra, se meten en los canalículos donde, por los cuales eyaculamos y las bacterias ahí viven meses, meses, y no sentimos nada. ¿verdad? Principales medios de entrada de bacterias al pene, sexo oral, sexo anal. Hay muchas bacterias en nuestra boca. El y telano, el alano,
0: claro.
1: Bacterias del tracto digestivo. La famosa claro. bacteria es escherichia coli, proteus, klebsiella, son Bacterias de nuestro tracto digestivo ¿Y cómo llegan a la próstata? Mm. Ahí está, no, es, no les tengo que explicar cómo Sexual, es, sexual es, es, es lo, riesgo es lo, de infección es lo,
0: es lo que, perdón que te interrumpa Pero yo, yo soy aficionado a ver Seinfeld, el programa gringo Y hay un, hay un episodio En donde Es acerca de un proctólogo Y los proctólogos Según esta serie que yo Me encanta ver eh, en la serie dicen los protógonos tienen las mejores historias porque, porque nadie sabe cómo fue que llegó eso allí <risa> nadie entiende cómo fue que había eso allá adentro mío, ¿cómo? bueno, pero es eso sexo sexual
1: sexo o oh, cuídense también, viene buen punto aquellos que digamos la palabra tradicional, ¿verdad? sexo
0: Ah, página, que pasan de uno a otro. Vagina
1: pene, ¿verdad? Sí. Si ustedes tienen las manos sucias, por favor, lávense. Uno llegar con manos sucias, hay, hay tacto de tanto del, del, del… Ya me quedé.
0: Higiene. pero pues, es que higiene, <risa> no? Higiene, es básico, higiene básica, ¿no? Básico. O sea, básico. Si, vas a, si vas a tocar a tu pareja, tener las manos limpias. Tener tu limpias, pene limpio, tener tu vagina limpia, tener tu trasero limpio, limpio, lo que sea, lo que van a hacer ustedes… Pero es, es que es sentido común, doctor. Sentido común. Otra cosa muy importante.
1: ¿Tienen relaciones sexuales? Por supuesto, no le estoy diciendo que a los 10 segundos vayan. Pues descanse, échense el cigarro, échense el trago, lo que sea. Pero que no pasen de, más de 10 minutos.
0: ¿Sin bañarse? Eh, okay. Sí,
1: y principalmente eh, ir a orinar. Ah, oh, ¿Por qué? A ver. Ahí limpias, se sale, saca Limpias todo. la uretra. Es bien básico la micción poscoital, orinar después de tener relaciones.
0: No bueno, es que, es que la biología te lo pide, Exacto. cuando tenés sexo, Entonces, luego tenés… Es, 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 es básico. Dice gracias. Jaime Roberto también, yo me hice exámenes a los 50 años pensando que estaba bien y me diagnosticaron hiperplasia prostática benigna, sin tener síntomas. Pero es cierto lo que dice el doctor, a los hombres nos da temor saberlo.
1: Ahí está, vaya que él consultó a los 50, nunca es tarde pues, pero a los 50 años ya le diagnosticaron que tenía grande su próstata, me imagino que le dieron el tratamiento adecuado, ¿verdad?
0: La última pregunta que te quería hacer doctor, porque la, ya te dije que tenía dos, ¿eh? la primera ya, ya, bueno hice dos más aquí. La, la pregunta mía es, 41 años, Gerardo, va, miren pues, pongan atención todos los que estamos con miedo, sí, por favor pongan atención. El doctor Ángel Aguilar está atendiendo mañana en el en casa de salud de maternidad, ¿verdad? Aquí en la ciudad de Jutiapa cada también fin tiene de su semana, clínica en, la, en la ciudad capital, en la zona, en la zona, diez, en la zona de la Bueno, mañana yo voy con Ángel a mis 41 años, porque él me está diciendo ahorita que a esta edad es cuando yo debo de hacerlo. Ver, es el momento correcto. Claro. Lle llegó, mi, llegó mi momento, ¿de acuerdo? Bye. Llego mañana. ¿Cómo es la consulta? ¿Qué haces? Que en haga la consulta. consulta? Sí, yo quiero, eso, aparte de tomar los datos y todo eso, ¿qué bueno. es lo que va a pasar? Porque es lo que la gente tiene miedo.
1: Exacto. Pregunto sus datos generales. Sí. ¿Motivo de
0: consulta? Y se sienta eh, el paciente. Me, el motivo de mi consulta mañana es que a veces orino poco. Y, y, y tengo miedo de que haya algo ahí que tenga que ver con, con mi próstata. Ese
1: Perfecto. es el motivo de mi consulta. Perfecto. Vamos a contestar lo que habla Gerardo, ¿verdad? pero inclusive sí. puede ser, bueno, pues chequeo general.
0: Puede ser también. ¿No? Sí, de acuerdo, ah, pero ya
1: si es chequeo general igual yo las mismas preguntas le voy a hacer. Y les digo a los pacientes, ¿cómo orina? Bien. Todos. Hasta los que llevan la sonda puesta porque se taparon, esos también. Yo el día antes que me pusieron la sonda estaba viendo, pero... Nada o sea, bien, doctor. No, me daba bien, hambre. Seamos sinceros, seamos sinceros. ¿Qué, qué, qué tengo que preguntar como urólogo acerca de la forma de orinar? Bueno, tengo 40 años, doctor, y aquí estoy. Fíjese que orino poco, va. Soy más específico, ¿eh? ¿Cada cuánto va al baño a orinar?
0: Sí. Eh, yo voy en el día, probablemente, si no estoy tomando alcohol, Ajá, porque el, el alcohol no va, va sí, a generar más, ¿verdad? En un día normal, probablemente yo voy a orinar en la mañana, la, a la, la primera hora de la mañana y luego probablemente una segunda micción en la tarde o en la noche, normalmente dos veces, por ahí, a lo más tres. Entonces, esa información yo la absorbo, ¿eh? Sí. entonces ya
1: detecto, porque al final después te tengo que decir cada cuánto tenés que ir al baño. Cada cuánto. Porque es un punto importante. Por lo menos tienes que ir a orinar cuatro o cinco veces en el día. Porque eso significa que estás orinando la adecuada cantidad de líquidos. Oh. Ya. Si me decís que solo vas tres, mm. te, falta te falta agua en la vida. Mira, pues. Sí. ¿Esa es en serio. Pues, sí. Nosotros o no sea, debemos de tardar más de tres, <coughs> cuatro horas, pues, si lo quieren saber. Cada vez. O hombres y mujeres.
0: Vamos a ver, repitamos esto. ¿Cuántas veces es lo normal? Lo, lo sano, pues. Lo sano. O sea, lo sano.
1: Quitemos las horas de sueño.
0: De acuerdo. que
1: Deben de ser ocho horas, nadie las cumple, o hay nadie, gente que no, no duerme no, no. más, pues pero no, no. hablemos de lo normal. Ocho horas de sueño, entonces ya nos quedan 16 horas en el día. sí, sí. De las 16 horas, cada tres horas, bajémosle a una. Una, una, un una micción Son cinco o sea, veces en el día, cinco, cada tres horas. verdad
0: Cuatro, cinco. ¿verdad? Puede ser cuatro o sí, cinco, cuatro, pero ya cinco. tres, tres hay algo mal, preocupante. Ya
1: estás mal, ya te falta líquido. Pero es que no tomo agua porque si no voy a orinar acá, acá rato. De eso se trata. ¿Qué es la orina? Son desechos. Es lo que no nos sirve. Es filtración de la sangre.
0: Funciona, te pregunto de nuevo para que nuestros espectadores y espectadoras lo tengan claro, para hombres y mujeres. Sí, es lo mismo, ¿verdad? No hay, no, hay, no, hay no hay diferencia. No hay diferencia.
1: No hay diferencia. Debemos. Lo típico… Mencionémoslo porque nos están viendo, nos están escuchando. Lo típico es de las mujeres. Doctor, trabajo, entro al trabajo a las 7 y fíjese que orino en mi casa a las 6, me baño, voy al trabajo, no tomo agua todo el día para no entrar al baño y orino en mi casa otra vez a las 5 de la tarde, 7 de la noche, 8
0: de la noche. Hay mucha gente así. Pero eso es una condición por provocada por la presión social. Sí, porque, porque no les permiten ir al baño. Porque o, no les permiten ir al baño o ellas, o ellas, no ellas mismas por, por
1: higiene, en teoría, ¿verdad? Para que no quieren compartir el baño con toda la gente, mm. no lo usan. Entonces no toman agua, no van al baño, se las aguantan y ya tienen su vejiga tan acostumbrada que orinan dos veces baño. Pero o tres les hace daño. Día. Eso es dañar la vejiga.
0: Mira… Un tema que vamos a dejar pendiente para una próxima oportunidad, me interesa me interesa mucho hablar acerca de la higiene de los sanitarios. La gente tiene una preocupación al respecto y pues vale la pena discutirlo, vale pero bueno, pena. continuemos. Por continuemos,
1: por entonces a no alargar tanto esto, ¿qué síntomas te voy a preguntar? La frecuencia con la que orinas, sí la forma, más o menos, no es la forma sino que el, 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 la calidad o, o la… la se me fue la palabra. Eh, Las características de, la, del de, chorro.
0: De, 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 de la micción. Sí, sí de pero. ¿Cómo sale? Ahí es donde me miente. ¿Cómo sale?
1: Ahí es donde me miente porque, grueso, doctor. Vamos al baño. Me dicen, ya me orino. Vamos al baño. Y me voy con ellos al baño y los miro orinar. Y no es así. Es un chorrito delgado. O sea. ¿Saben qué les digo a los pacientes también? Hoy, cuando llega a su casa, se graba orinando. Y vamos a comparar el ¿Y chorro. Lo hacen? Cuando ya les. Ya, ya, ya les, cuando ya se preocuparon. Ya se preocuparon, ya lo hacen. Entonces, mire, compara su chorro de cuando llegó conmigo y comparamos mm. de aquí a seis meses. Y es obvio, bajo un buen tratamiento y que todavía estemos a tiempo, el grosor miccional, le llamamos nosotros, el grosor del chorro de orina mejora. Porque ya la próstata no obstruye tanto, sino que libera un poquito, entonces el chorro va a ser más grueso. Te pregunto si tu chorro no es intermitente también. ¿Ma? Ah, de que. Es, corta, saca, corta, saca, corta.
0: ¿Y eso qué, qué significa? Es, si porque,
1: pasa? es porque la próstata hace efecto de válvula. entonces Está tan cerrada que la, la orina no sale continuamente. Mm. Lo típico, orinan, se guardan el miembro, se suben el cíper, ¡ay, tengo más! Se lo vuelven a bajar y vuelven a orinar otro poquito. Es eso. Vaciamiento incompleto.
0: Es por la válvula. Ajá, o sea, porque es lo el, mismo. La, el efecto de la válvula que… Es ¿no? por lo mismo.
1: Ya ven, ahí les estoy mencionando cosas que no duelen. Solo es de poner atención. Bueno, cómo pero está ¿qué molinando. haces? Con, va,
0: entonces yo te digo, va, yo, ahorita yo te digo, eso me pasa.
1: Va, ¿qué, ¿Qué me va. vas a decir a mí? Entonces, tengo que ver de qué tamaño está su, tu próstata. Va, pero ¿cómo y esa lo es haces? la ventaja. ¿Cómo lo hago? El examen de, 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 de que hacemos dígito rectal, el tacto rectal, no me salgan con que es que ahora ya hay examen de sangre. Sí, es cierto. El examen de sangre lo que mira es el antígeno prostático en sangre.
0: Lo que ya nos había explicado que hace que termine la vida del, del espermatozoide. Entonces,
1: bueno. en una prostatitis muy aguda, ¿verdad? recién inflamada la próstata, el antígeno se puede subir también. Pero es raro, el antígeno se sube cuando hay cáncer de próstata. Uh. Entonces, por eso sacamos, mandamos a sacar el examen de sangre.
0: Pero entonces, ¿es necesario hacer el tacto rectal?
1: A tu edad no, porque a tu edad yo te voy a hablar de síntomas y te mando a hacer el ultrasonido y el antígeno. Ajá. Si todo eso, si las tres cosas, los síntomas obviamente no están bien. Sí. Un, un tamaño 30 gramos, ponete, sí. un poquito agrandada la próstata ¿va? Okay. y el antígeno prostático está normal. Entonces, yo te digo, Gerardo, no hay necesidad de hacer el examen rectal. porque no, ¿Para qué? ¿Sí? O sea, depende. No, no le voy a decir, yo no te lo voy a hacer el examen a nadie. O se lo voy a hacer a todos, tampoco. O sea, la urología antes llegaba alguien de 30 años por… No puedo orinar, doctor, que una medio… Yes. A todos le metían bueno, el dedo. Pero, pero, pero ¿qué no... es
0: exactamente el, el examen rectal? Simplemente es la palpación a través de… Tu dedo, ¿cuál, ¿cuál dedo usan? El índice. El índice es el que mejor sensibilidad tiene. ¿Por ¿no? eso es? Sí, es ah, el que más adecuado está
1: para, o sea, anatómicamente y fisiológicamente
0: es el dedo que mejor detecta. Entonces. Irregularidades. ¿Y que entre, introducís cuánto del dedo en el ano de la persona del paciente? Re
1: regularmente son las primeras dos falanges. Obviamente acá, no, ¿Hasta acá? Ajá,
0: sí, una, hasta dos,
1: cuando toque sí. la próstata, ¿verdad?
0: O sea que la próstata llega a esta distancia. Sí. Va, vean, entonces vean. Es un... Es tiquito. nada. Es
1: nada. ¿Y qué toco? La consistencia de la próstata tiene que ser blanda, igual que la punta de su nariz. Tócatele, es algo blando. Blando. No es duro.
0: ¿Y si es duro, entonces es que si está...? Si es duro,
1: sospecho de cáncer. Si toco una bolita, porque la próstata... Tiene dos lóbulos y un surco en medio, como un canal. Entonces, todo eso lo tengo que tocar. El lóbulo derecho, surco, lóbulo izquierdo y con un dedo puedo hacer esto, movilidad. Eso es lo que
0: toco. Y si si hay movilidad, hay movilidad,
1: entonces no hay masas, no hay nódulos, por ejemplo, nódulos, ¿verdad? Que esté levantado una masa o que esté duro. Entonces, pero, yo digo, pero tenés una próstata de
0: 30 gramos, que, o sea, que es, es como una cosita, es como poquito. qué será, como Ah, Dos de por ese tres tamaño.
1: centímetros, digamos, que son los que palpas Y una próstata grande ya se vuelve. Bueno. Que tenés que wow. avanzar todo el, 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 el canal rectal para tocar el, la gran que ahí próstata sí tienes que... que tiene. ¿Verdad? Es wow. bien básico para nosotros hacer ese examen. Pero ojo, ya lo dije, no a todos se lo hacemos. Depende de los síntomas, depende del ultrasonido y depende del antígeno prostático. Entonces, en tu primera consulta, yo eso te voy a pedir, Gerardo. Te hago la orden para que vayas a hacerte un ultrasonido con un radiólogo, te hago la orden para que vayas a hacerte tus exámenes de sangre y orina, porque vemos el, la calidad, la, la, las características de la orina, y te digo, bueno, como estás orinando un poquito, te voy a dejar este medicamento y te quiero ver en 15 días, pero yo los laboratorios me los hago mañana y me ves pasado, ¿para qué? Te voy a dejar este medicamento 15 días, para miramos cómo el es progreso, el efecto, el efecto. Y ya miramos los resultados del laboratorio y hago un plan de tratamiento a seguir, puede ser que en la segunda te, dije, te diga mira solo tenés un poquito inflamada tu próstata, seguí con este medicamento y te veo en seis meses, pero no, seis meses, si todo está bien, si tenés esto, esto o lo otro, algún síntoma, alguna molestia, venís antes, pero la mayoría de pacientes es así, pero qué bueno fuera, que a los 40 años llegaran así, doctor mire ya cumplí 40 y vengo para chequeo,
0: o sea esos veo qué, tres al año… Ay, no, no, los veo, un... no los veo, no los veo. Mañana voy a ir con el doctor Ángel Aguilar, que ya vieron <risa> ustedes que también tiene cualidades de artista, porque, pa, bueno, pa, hombre sensible, porque para sentir algo ahí, pues bueno. Ay, se
1: siente, se se siente. siente. Se siente. el chiste es, eh, como, como me decían a mí, estudiante de medicina, hacerle tacto rectal, y yo decía, ¿y, y, y, y qué voy a buscar?
0: Pero es que ah, hay, que, hay dices, algo.
1: Ahí viene lo bonito de nuestra carrera. Bueno, este me está diciendo que haga tal cosa. Antes nos tocaba libros, no había Google, no no había libros médicos metidos en un celular, era todo en la mochila a buscar el libro y tacto rectal, tal, 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 tal cosa. Y entonces uno estudiante viene y le pregunta al, al, al médico residente o al jefe, mire doctor, fui a leer esto, vi que se hace por esto y esto y esto, entonces en este caso lo estoy asociando por esto… ¿verdad? Nosotros hacemos las cosas no porque queremos, sino que porque están indicadas. ¿verdad?
0: Así como indicado está el hecho de que si ya tenemos esta edad que tengo yo, 40 años, ustedes deben de ir con su médico, vayan, para hacerse los chequeos sí. lógicos para cualquier tipo de, de condición, para cualquier, condición, cualquier cosa, pero cualquier pensando condición. en lo mismo que mencionamos al principio del programa cuando hablábamos acerca del Papa Nicolau, que afortunadamente la cultura del papá Nicolau se instauró, o sea, la, las mujeres ya lo saben, pero nosotros los hombres no, no sabemos que debemos cuidar esta glándula que, que no, es el, no es lo del cáncer, ¿verdad? O sea, es, una, es, es que es lo que mencionamos, las llantas, sí. se te desgastan, es pa, o sea, miren pues, es que esa es la, la, la clave aquí, y, y se los digo por experiencia propia, no porque yo lo haya padecido, sino porque mi papá lo, lo ha padecido, es duro, es duro, es duro. Entonces, es bastante
1: complejo el tratamiento de una próstata ya muy
0: agrandada. Y, y también te afecta emocionalmente, ¿Qué claro, es lo que… o sea, hay un montón claro. de cuestiones alrededor. Por Doctor Ángel Aguilar, aquí tengo el libro Hijos del Pernal y la Brea para aquellos, estos cinco pelones que nos están viendo, cinco gatos… No, son, son, no son gatos, son grandes, grandes porque nos están viendo. Eh, aquí está disponible el libro Hijos del Pernal de la Brea, mi último libro, publicado hace tres años, finalista del premio BAM Letras de hace tres años, el segundo libro calificado como el mejor de cuentos a nivel nacional. Si lo quieren, escríbanos. Doctor Ángel Aguilar, ha sido un gusto tenerte el día de hoy.
1: Gracias Gerardo, siempre encantado de estar por acá, cuando el otro.
0: Ya, la otra semana Ya teníamos ya, mucho ya, tiempo aquí Ya de aquí. una vez, ¿sabes qué es lo que yo quiero? Hablar acerca del problema de la salud eh, En los baños y en las relaciones Será bueno? Muy importante, muy importante eso. Gracias a Irlanda Valdés en producción Mañana no se pierda sin... Eh, despierta, perdón Despierta a las 7 de la mañana con Carlos Alberto Sandoval Y a las 5 de la tarde mañana tenemos un programa con... Pablo Bute Calderón, Manolo Colocho y César Leiva, si es que me contestan, porque no me han contestado, eh, pero mañana entonces tenemos ese programa. Y también saludos para Juan Carlos Salazar, allá en Málaga, España, que nos escribió hace, un, hace casi una hora. No te pude saludar, Juan Carlos, pero te agradezco mucho que nos estés viendo desde allá. Ángel,
1: Estamos Gerardo. nos cuidamos, nos
0: cuidémonos, cuidamos.
1: Cuidémonos, cuidémonos, no tengamos miedo.
0: No tengamos miedo. Muchas gracias. Si van a la feria, ahí me avisan.